0: This is r a y n a Moro's podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi, everyone.This is r a y n a Moro. 皆さん、こんにちは。ニューヨークと東京を拠点にするグローバルイノベーションファーム i c o 共同創業パートナーのレイナ n ドです。この番組では世界で活躍するトップランナーにこれまでのキャリアを振り返っていただき、クリエイティブ思考で自分らしい人生を歩むヒントを探ります。今回のゲストはこれまでテクノロジーによって変化していく人間のあり方や、最初。あの、僕がその日本のアートとかアートの未来についてちょっと話しませんかみたいなことを持ちかけたら、いや、ちょっとアート、日本のアートはあんまり詳しくないんですよっていう、ちょっと正直意外なあの答えだったんですね。はいはいはい、で、その辺は、はいはいはい、え、なんでっていうふうに正直思ったんですけど、その辺ちょこっとだけ、はいはいはい、背景を教えてあげます。
1: そうんうす、ん。なんか私の場合は結構ね、うん、あのアーティストって表記することも多いし、あとまあいろいろそれが一番めんどくさくないからアーティストみたいな感じに通っちゃってることは多いんですけど、結構あんまり知られてないのはもともとのバックグラウンドがデザインスペキュラティブデザインなんですよね。なのであの、まあ、大学時代数学とコンピューターサイエンスをやってたのでテックだったんですけど、まあ、インになってイギリスのロイヤル・カレッジ・オブ・アート RCA っていうところで、まあ、そういうスペキュラティブデザインデザイン・インタラクションズっていうコースでやっていてでそれ一体何かというとデザインを通して、まあ、こんな未来もありうるんじゃないかっていう問題提起をするっていうことをやって。で多分デザインっていうと結構いろんな人が結構グラフィックデザインとかファッションデザインとかまあビジュアル的なものとかあとプロダクトデザインなんか課題解決的なものってイメージがあって結構そういうスペキュラティブデザインみたいにまあ抽象的でコンセプチャルで問題提起型のデザインってなんかそれアートなんじゃないのみたいに思われることがすごい多いんですねなのでまあスペキュラティブデザインの分野にいる人たちはまあ本当に根っこの考え方って結構デザインベースなんだけどアーティストって呼ばれることも多いしまあもう面倒くさいからもうアーティストでいいっすよみたいな感じの人も多いんですよあの、まあ、まあ私も含めただ結構思考の仕方に関してはどっちかっていうとやっぱりテクノロジーの未来ってどうなるんだろうデザインってどんなものが提起できるかなっていうことは結構考えてるけどその芸術とはみたいなタイプではないっていうのが、うんそうあのうん、私がメールした。真意ですね
0: はい、アート思考みたいのは問題定義でその自分軸でこう自分の言いたいことを表現するみたいなところで、うん、デ,ザインデザインとかデザイン思考っていうのは問題を解決する、うんそうで,すね、でもそのステキュラティブデザインってなんかその間で問題定義をしながら未来にこんな、うんうん、あの生き方があるんじゃないかとかこういう使い方があるんじゃないかそういうちょっとこう提案っていうそういう感じかなっていうふうに思ったんですけどもそれって合ってます、うんあそ
1: うですね、完全にそういう形で<笑>。じゃあ、ち
0: ょっとそのス,ケスペキュラティブデザインに、スクツニゴさんがご興味を持ったのはなぜか、そのきっかけっていうのをちょっとお話しいただけます
1: コンピューターサイエンス、大学で学んでいたときに、すごく感じたのが、その当時、インペリアル・カレッジっていう、イギリスのすごい理系の、なんか MIT みたいなところで、9割男性だったんですね、クラスメートがコンピューターサイエンス。で女性が1割しかいなくてでなんかこういろいろ当時は人工知能のこととかそういうバイオインフォマティクスのこととか,なんか面白いテックはいっぱい学んでたんだけどなんかふとこれだけ面白いテクノロジーがたくさん出てきているのにテクノロジーこんなにテクノロジーあるのになんで私の毎月の生理とか生理痛を解決してないんだろうって思い始めたんですね。うん、でなんかこんな原始的なことってすぐ解決してもいいはずだし地球上の半分が女性で女性って成立めちゃくちゃ苦しんでるのになんかなんでこれは原始のままで,で私はこんなテックがいっぱいあって人間は宇宙まで行って月面着陸してるのにでそれでいろいろリサーチを始めるとそれまで私がテクノロジーやサイエンスの世界ってすごくフェアだと思っていたものが。意外とと全くくそんなことなこてやっぱりこれまでテクノロジーやサイエンスってすごく偏りがあったあのかなり、まあ、男性の研究者も学生もすごい多かったからすごくうっかり無自覚に男性たちにとっての課題ばっかりが最初に解決されてで特にイギリスとかアメリカだとそれに掛け算して白人,白人の男性あの。の課題ばっかりが最初向き合ってしまって例えば女性とか人種的マイノリティとか性的マイノリティとかそういったマイノリティ側の課題があんまりテクノロジーによって解決されていないなっていうすごく痛感したんですねちょうど RCA ロイヤルカレッジオブアートデザインインタラクションズっていうコースがあったんですよ修士ででそこのコース卒業制作展見に行ったらものすごく面白いコースで,でそこがまさにスペキュラティブデザインの新現地というかあのアントニー・ダンとフィオナル・レイビーっていうね有名なデザイナーのデュオがあの当時教え2005年か2010年まであの教授してたんですけど、まあ、彼らがこのスペキュラティブデザインっていう、まあ、デザインを通して、まあ、テクノロジーの未来に対して問題提起をするっていうことをあのコースの中で研究政策学生たちをやっていて。こ卒業して本当に、まあ、テクノロジーによって変わりゆく未来が一体どんな未来があり得るんだろうとか、まあ、それに関してやっぱりジェンダーのこととかそういう、まあ、政治のことでも環境のことでも、まあ、なんかそれなりにそういう問題提起をするようなあのフォーマットとしてすごく面白いなと思ってで、まあ、受験したらあのすごい面白がってくれてで RCA のすごいいいところは結構特にそのアントニー・ダンとフィオナ・レイビー先生たちは毎年必ず1人か2人はイタンを入れるって言ってたんですねアウトサイダー。なんかデザインとかアート出身の学生ばっかりだと思考が固まっちゃうからそういうテクノロジー出身とか医療系出身とか法律出身とかいう人を入れるって言っててだから私がそのアウトサイダー枠で入れてもらったと。<笑>はい、それがもう二段引ってないのにいきなり RCA に滑り込んじゃってっていうのが全ての始まりで、えー、The Rest is History って感じなんだけどもそこからこの領域に入っていったっていう感じです。うんうんはい
0: 、異端児を受け入れるあえてこの領域を超えた人たちを混ぜることによって、そこの領域の、えー、深みも、あと幅も、えー、変異を起こして、えー、いろんなことになっていくっていう。あの、ロイヤルカレジョバートのスペュトデザインを提唱されていた、あの二人の教授の人たちがいるんですけども、その方たちが意識的にそういうコンテクストを作ろうとしてたっていうのが、僕はすごい。大事だったなっていうふうに思うんですよね。どうしてもやっぱりその動物でも人間でも似たような人たちだったりとか似たような考えの人たちに惹かれちゃうっていうのはあの仕方がないことかなと思うんですが僕も自分だったら採用しないなっていう人を受け入れたことが結構最近まあ最近といっても2、3年前なんですけどもあってえ僕のデザイナーの人にまずかあのその人のそのネクストステップとして、自分の下に部下を入れて、その人をメンターするってことをしてくださいっていう風に頼んだんです。でその一歩として、自分が雇いたいと思う人を探してきて、そしてその人をあの僕に提案してもらって、そして決めましょうっていうことを言ったんですね。で連れてきた人が、まあデザイナーではあったんですが、いわゆるそのデザインっていうトレーニングよりかは、絵を描いたりとかイラストを描く人で、いわゆるそのレイアウトをするっていうことをやってきたことがなかった、あの人なんですよ。で、その人の履歴書とかポルトフォリオを見たときに、いや、この人の作品あんまりうちの仕事に向いてないと思うんだけど、で、僕だったらこれ多分雇わない人だと思うんですよねっていうふうにその僕の部下の人に、え、ったんですね。そしたらその人が、いや、えっと、この、あの、候補者の人は、うちにはない、我々が持ってない力を持っているから、そこを引っ張ってきて、そして我々が、えー、教えられることを提供してあげることによって、1たつ1つが2じゃなくて3になるんじゃないか、みたいな話をして、いったら、その採用のした人が、もう今、うちではスターデザイナーです。すごくデザイナーとしても開花をしてくれて、すごく重宝している人材ですね。だから、あの、そのデザインという専門の領域の外から、えー、遺伝子を連れてきたことで、うちの細胞がこう、あああのいわゆる化学反応を起こしたというか。で、でまあ、これだけじゃないですけども、そういうことっていうのは、あのなかなかあの先が見えなくて、そのリスクはあるんですが、えー、そのリスクを取った時に化けた結果が、あのこうリスクをない状態で計算しつつ作られた状態で物事を進めるよりも、後で得られる成果が大きいなっていうのはあのすごく体感します。うん。その当時はなんか具体的にあのこれっていうその作品というかあのその教授の方たちかもしくはそのス,スペキュラティブデザインの領域でこういうものがもうあったっていうのはあのあったんですか
1: ？そうですね。あの RCA に入学したときにやっぱり先輩たちのプロジェクトですごく面白いなと思っていたものの一つが。あの福原志保さんっていうアーティストバイオアーティストの方がいらっしゃるんですけど彼女がつあの当時作っていた「バイオプレゼンス」っていう作品でそれはあのすごく面白いんですけど人間の遺伝子情報を木の中の遺伝子情報の中に組み込む木ってなんかすごく DNA 情報が人間以上に、まあ、かなり多いみたいで,でその中のなんかこうジャンクみたいなあのまあととこころに、まあ、人間の遺伝子情報を入れてあげることでなんか音八よく記念にメモリアル的に木を植えるっていうことをやったりするけど、まあ、誰か大切な人を覚えておきたいっていう意味でその人の DNA を刻み込んだ木の植えてで、ね、メモリアルとしてこう木を木にこう大切にしていくみたいなそのことをすごいあの本当にバイオの未来とやっぱりそういう。なんかすごく心を動かされるあのシナリオあとえで実際に研究的なエビデンスもあってあとは彼ら当時会社も起こしてそれを実際にそのまあベンチャーとしてえスタート起こそうと前に進めようってこともやっててでこれがやっぱ二千十年とか本当に先進的ですごい刺激を受けたんですよねなのであのまあこれ以外にも本当にいろんな当時の RCA デザイン・インタラクションズは、まあ、バイオ・テックの未来とかあとまあ人と動物の共生の未来とかあの、うん、すごくあの、まあ、AI の未来とかももちろんあるんですけど面白かったんですよ
0: その例えば10年前はスペキュラティブで、えー、仮説だったけども10年後とか20年後にリアルに
1: なったものっていう
0: のはあるんですか
1: 私自身もそうなんですけど私はその「生理マシン」っていう作品を2010年に作ったんですけどメンストレションマシンの、男性が生理を体験するためのデバイスっていうのをでそれそもそもなんでそれを作ったかっていうとやっぱり生理っていうトピック自体が非常に特に当時はタブー視されて英語圏でもね、うん、日本語圏でもで今となってやっと「フェムテック」っていうキーワードが出てきて生理について話そうとか。女性のヘルスケアについて話そうっていう風潮が出てきたけれどもやっぱり2010年全然ない中でどうしてこんなに女性の生き方にインパクトを与えてるような生理現象がタブー視されてクローズになって語られないのかと。で、まあ、女性だけじゃなくて男性もそういった生理のまあいろんなそういうまあ苦しさとか辛さみたいな体験することで、まあ、男性も女性も相互理解をして、まあ、世の中がもう少し前進するんじゃないかっていうことを考えて。まあ、問題提起としてまあ、男性も生理を体験できるデバイスみたいなものを作って発表したんですね。うんうんうんうん、結果的に今実はそのクレードルっていう新しいサービスを起業していてすごく。それはスペキュラティブデザインの作品だったものが、今キースタートアップになったっていう意味で、今ラドウェンズな関連あるトピックじゃないかなと思っていて。結構その私は作品として生理の大変さをまあ男性も女性も知って相互理解して社会を前に進めようって話してたんですけど今実はサービスとしてそれを取り組んでいてでそれがあの本当にここ12年やっとあのまあ特に日本は生理のことを理解しよう女性の健康のことを理解しよう更年期妊娠出産とかセムテックっていう分野がすごい盛り上がってでアメリカヨーロッパはねもうちょっとまあ。とはいえ5年前とかから<笑>盛り上がってる感じがあるんだけどで今そのクレードルっていうサービスは結構日本の大企業例えば NEC さんとか、えー、資生堂さんとかホンダさんとか、えー、サントリーさん、えー、とかあともう今年からは、えー、日立三機さんとか伊藤忠商事さんとか結構いろんな企業さん使ってくれていてであのそれ社員の方がまあおたはちのサービスにアクセスすると。動画コンテンテツがたくさん用意していてい、まあ、生理のこととか更年期のこと HPV ワクチンのこと、えー、不妊治療のこと、まあ、そういったジェンダー特有の健康課題をちゃんと学習するための,、まあ、あのちゃんと医師が監修したコンテンツを用意したりとかあと今あの提携しているクリニックが日本全国で100クリニック以上になっていてそういった婦人科とか不妊治療クリニックで何か体に。あのまあ、トラブルがある時は足を運べるような診療のサポートをするあのプラットフォームっていうのを作ってでそれってすごく自分にとってはスペキュラティブデザインあの当時は12年前作品だったのが今そのスタートアップを自分で作ってる。でスペキュラティブデザインって実はあのそういう変化をたどってるなっていうのは実は今実感していてここ2年、ね、特に。社会全体のスピード感が非常に増しているなっていうことあのスペキュレーションしてだからもう試作問題提起スペキュレーションしてそれが実践されるまでのスピードが2010年と2020年違うんですよねだから、うん、問題提起して議論をしてそして考える以前に問題提起しながら実践をする。で特に多くのスタートアップって結構そういうソーシャルインパクトスタートアップは増えてますし割と経営者起業家がまあ未来ってこうあるべきなんじゃないかっていうのをサービスやビジネスを通して問題提起するっていうパターンが結構アメリカでもあのまあ日本も最近ソーシャルスタートアップ出てきてますし増えてるなっていう実感があってただ美術館で,で展示してるようなタイプだと思われてたのでなんかスプツニコが「どうしたの?」みたいな,なんか起業とか始めてもうんか制作やめちゃうみたいな,<笑>なんか誤解というかなんかやっぱりあんまりいないんじゃないですか,かそういうタイプのまあアーティストとかスペクリティブデザイナーから起業ってだからただいざ会社立ち上げてで実際にサービスをこうビルドしていくとやっぱり実際今あの本当に手応えを感じていると本当にいろんな企業さんに日本で使ってもらえるようになっていて。まあ、でもまだまだこれからなんで成長させないといけないんですけどでもなんかそういったことは考えますねスペキュリティブデザインとスタートアップ
0: ここまでお送りしてきましたレイナモトの世界のクリエイティブ思考今回はアーティストのスプツニコさんにご自身の専門分野であるスペキュラティブデザインについてお話を伺いました。えっと、今回のそのスプツニコさんとのお話を聞いて、僕の気づき、そして学びっていうのが、とまず一つは異端児を受け入れる。二つ目は未来のきっかけは素朴な質問から。そして三つ目はもともとの言葉はあのアインシュタインの物理学者のアインシュタインの言葉なんですけど、想像力は知識よりも重要。で、ここの想像力はクリエイティビティの想像力ではなくてイマジネーションなので思い浮かべる力。作る前にまずそうやってイマージンすることは知識よりも大切だっていうアインシュタインの言葉があるんですけども、彼女との話をしてたときに、このことも思い浮かびました。まずその最初のポイント、異端児を受け入れるっていうところなんですが、なぜこのことを思ったかっていうと、僕も大学院で教えていたりとか、あと会社を経営しているときに、その似たような人だったりとか、似通った人たちに惹かれちゃうっていうことが自分でも多いなと思いますし、あと、正直結構それが普通に、企業では行われていると思うんですね。こういう経歴があって、こういう技術があって、こういう学歴だから、えー、ここの、えー、会社に入れるみたいなことは、特に日本の場合はその、大学を卒業して新卒の人たちが一気にドバッと入るっていう、えー、就職活動っていうのがありますけども、やっぱりその、東京六大大学に行ってる人たちとか、ここの大学に行ってる人たちみたいなところが、えー、良くも悪くも優先順位が高い、状態で受けられちゃってるところがあって、変わった人とか、その専門の知識がない人とか、えー、やる気はすごいあるんだけど、学歴がないからとかっていうことで、こう、振り落とされちゃってる人がすごくいると思うんですよ。ただそこを、その、RCA、ロイヤルーカージュワークの教授の人たちが、美術のトレーニングがない、デザインとかのトレーニングがない、スプツニコさんを、あえて、異端なんだけども、異端児として受け入れるっていうことを、こう、オープンアームス。腕を広げて、スプツニコさんを受け入れてくれたっていうところが、彼女の未来につながったのかなっていうので、えー、その、学校で教育する人とか、えー企業でこの採用をする人たちっていうのはそこを結構意識的にある意味意識的にその異端児の人を受けるってことをした方がいいのではないかなっていうふうにまず思いました。それが一つ。二つ目は未来のきっかけは素朴な質問からっていうところなんですが彼女が一番最初に発表した作品っていうのが生理マシーンというまあ、いわゆるアート作品ではあるんですが、結構こう現実を見つめた、えー、問いかけから、あの、できた作品なんですね。というのも、この対談の中でも出てきますけども、えー、出てきましたけども、こんだけ、えー、技術だったりとかテクノロジーだったりとか科学が発達しているのに、人間の半分の人口の人たち、女性の人たちが、えー、もう、人類っていうものができた何千年何万年も前から毎月5日間とか1週間近く痛い辛い思いをしている課題っていうのがもうこんな人類上ずっとあるのに未だに解決してないのは何なんだろうっていうすごくある意味大きくでもすごく素朴なあの問いから彼女のキャリアスペキュラティブデザインそして今にえー、もう起業されていろいろやっていらっしゃるんですけれども、そういうところにもつながっているわけですよね。なので、二つ目は未来のきっかけは素朴な質問から。そして最後に、想像力は知識よりも重要だ。というこのアインシュタインの言葉は、対談の中では出てこなかったんですが、やっぱりその素朴な質問から、こうあるべきだったりとか、こうなるんじゃないかっていう風に、ものを作る前に、自分の中でこう思い浮かべて想像すること、絵を描くことが、とても未来につながるんだなっていう風に感じました。いわゆるその佐能系であるアインシュタインが、とてもこう、うの的なことを、その時からもう100年ぐらい前から言ってたわけで、それっていうのは、まず作る前に思い浮かべること、絵を頭の中で思い浮かべること、想像力っていうのがすごく大切なんだなっていうのが、分野を超えて、これはそのデザインとかアートとか、そのいわゆるクリエイティブと言われている領域だけではなくて、科学だったりとか、理系、文系関係なく非常に大切な特にこの人間に今後必要とされる力の一つなんじゃないかなと思いました。なので、もう一回まとめると、えー、今回の対談のキーテイカーウェイ。まず一つは、異端児を受け入れる。これはどちらかというと、教育者だったりとか採用する上に立つ人たちに、えー、ぜひ覚えていただきたい言葉。二つ目は、未来のきっかけは素朴な質問から。やっぱり何かをこう、問いかけるところから、えー、次のきっかけが見つかってくるんじゃないか。そして3番目には Imagination is more important than knowledge. 創造力は知識よりも重要だ。この3つがこの対談の僕のテイクウェイでした。次回はスペキュラティブデザインでどうすればインクルーシブな未来が作れるかについてスプツニコさんとの対談の続きをお届けします。どうぞお楽しみに。世界のクリエイティブ思考。お相手はレイナモテでした。DigitalGalage the first will business Web3 Web3 is here. Join us. Join the first penguins.